0: Nous nous remettons devant toi, au pied de la croix. Nous te demandons ton intercession pour que ces lectures, ces paroles, tes paroles, puissent venir nous toucher, puissent venir nous transformer. Pour que ta volonté se fasse dans chacune et chacun de de nos vies. Amen. Amen. Nous aurons trois lectures ce matin. La première se trouve dans Romains, chapitre 3, versets 21 à 31. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend juste à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Y a-t-il donc encore une raison de nous enorgueillir Non, aucune. Pourquoi Parce que ce qui compte, ce n'est plus d'obéir à la loi, mais c'est de croire. Nous estimons, en effet, qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples Bien sûr, il l'est aussi des autres peuples, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il va rendre juste à ses yeux les juifs par la foi et les non-juifs également par la foi. Cela signifie-t-il que par la foi nous enlevons toute valeur à la loi Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5 À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaise et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. » Pour terminer, dans Luc chapitre 16, versets 13 à 18. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus, car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit « Vous êtes des gens qui se font passer pour juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît votre cœur, car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. » Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun use de force pour y entrer. Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que le plus petit détail de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère.
1: Chers frères et sœurs, vous l'aurez certainement remarqué en lisant les évangiles, Jésus est radical lorsqu'il parle du royaume. C'est ou bien, ou bien. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de no man's land, ou bien... Tu bâtis sur le sable, ou bien tu bâtis sur le roc, ou bien tu suis le chemin large, ou bien tu suis le chemin étroit, ou bien tu fais la volonté du Père, ou bien tu ne la fais pas, ou bien tu sers maman, ou bien tu sers Dieu. Il n'y a pas de zone grise. Nous, on aimerait bien avoir une zone grise. C'est, vous savez, c'est l'époque où on remplit sa déclaration d'impôt. Et c'est fou quand même comme on est à chercher quand même une petite zone grise. Euh, on a tous un peu nos, nos règles. Et euh, on aimerait avoir nos règles à nous. Et dans beaucoup d'autres domaines, on essaye de chercher une zone grise. Un no man's land, comme ça, entre deux. Pour Jésus, c'est radical. Ou bien, ou bien. J'ai lu les textes parce que vous êtes dans une série où vous parlez du royaume. Alors j'ai lu les textes, je me suis dit, oh là là, c'est qu'il y a pas mal de textes. Et puis, Dans ma prière, je me suis décidé à choisir un texte où, euh, je l'avoue, ce n'est pas évident de parler du royaume. Alors, j'ai choisi ce texte, ce verset. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir... Dieu et maman. C'est un choix que j'ai fait en me disant si nous arrivons à introduire la justice du royaume dans ce domaine, on va faire des expériences extraordinaires qui vont avoir un retentissement d'un beaucoup de d'autres domaines de notre vie. Peut-être que Philippe de Corvet, qui n'a pas l'air d'être là ce matin, mais je le salue quand même, euh, vous a peut-être une fois enseigné que dans la vie des couples, quand ça ne marche pas sur le plan conjugal, il y a souvent des difficultés dans le domaine de l'argent, pas toujours. Mais si on fait une expérience radicale dans le domaine de l'argent, eh bien, on va faire des expériences qui vont avoir un retentissement dans tous les autres domaines. (coughs) J'aimerais commencer, on n'a pas lu ce texte, parce que les lectures auraient été trop longues, j'aimerais commencer par vous parler de l'injustice. Jésus, juste un peu avant, dit « Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. » En grec, c'est le maman de l'injustice. En parlant du maman de l'injustice, Jésus veut nous dire deux choses. Il veut nous dire que l'argent peut être une puissance. Et il veut dire que quand cette puissance règne, dans nos vies, eh bien, elle génère de l'injustice. En préparant ce message, je venais de recevoir un petit journal des communautés évangéliques. Stop pauvreté 2015. La corruption globalisée. Comme maman règne, l'injustice règne, et dans ce petit dépliant, j'ai lu, j'espère que le chiffre est juste, mais j'imagine quand même qu'on ne publie pas un document comme ça sans s'être renseigné. j'ai lu qu'à la surface de la planète, il y avait mille milliards dans les caisses de gens corrompus. Mille milliards détournés par la corruption. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier soir, euh, on a tous vu hein, à la télévision l'Ukraine, ces gens qui pénétraient dans le palais du chef de l'Ukraine. Et puis on voyait cette richesse et l'étonnement de ces gens qui étaient certainement des pauvres de l'Ukraine. Comment, frères et sœurs, établir la justice dans ce monde Et surtout, comment l'établir dans le monde de l'argent Parce qu'on a tous un porte-monnaie, on a tous des comptes. Alors, comment établir la justice dans ce monde-là Si nous l'établissons, on va faire des expériences. Alors, j'aimerais vous dire que Jésus nous donne le secret. Dans un seul mot, il nous dit ceci. Il nous dit, ou bien tu aimes Dieu, ou bien tu aimes l'argent. Alors, si on aime Dieu, on met un échec maman. Et si on l'aime de manière exclusive et radicale, on met un échec maman. Vous le savez peut-être que Cette petite brochure Stop Pauvreté 2015, elle a des racines. En l'an 2000, l'Organisation des Nations Unies à New York a décidé de se fixer des objectifs pour le millénaire. Alors, dans ces objectifs, les 193 nations qui étaient là ont décidé d'apporter quelque chose, de changer dans le monde. Et moi, je trouve que c'est magnifique, les objectifs qui se sont fixés. Euh, plus de palus au domaine de la santé. Plus de sida. Bon. Au, au niveau de, de beaucoup d'autres domaines. L'éducation pour tous. Ça, c'est magnifique. Et mesdames, je vous regarde. Oh, vous n'êtes peut-être pas très concernés, mais enfin l'égalité entre les hommes et les femmes. Ben, Je pense qu'il y a bien des pays où ils se disent « Ah, ce sera magnifique si réellement on établit ça. » Et l'objectif numéro un, l'objectif du millénaire, avec une date fixée dans le temps, 2015, d'où le stop pauvreté 2015, c'est la diminution de la pauvreté dans le monde et, je ne dis pas la suppression, mais de la fin dans le monde, 2015. Comment y arriver Cinq ans plus tard, Billy Graham, c'était sa dernière conférence de presse après la dernière campagne d'évangélisation qu'il menait à New York. Je trouve que le lieu est intéressant. Alors, euh, les journalistes du Times lui ont posé la question. Il a dit, « Monsieur Graham, vous savez qu'il a 95 ans cette année. » C'est beau, hein Et il écrit encore. Alors, on a dit, « Monsieur Graham, on aimerait vous poser une question. Quel est le plus grand problème dans le monde ?» Et Billy Graham, je pense qu'il connaissait ses classiques, puisqu'il devait savoir qu'en 2000, à New York, les, les 193 nations du monde avait fixé les objectifs pour le millénaire. Mais il était très sérieux quand il a dit « La plus grande misère dans le monde, c'est certainement la pauvreté. » Alors le journaliste s'est dit, bon, il a dit ce qu'il fallait dire. Alors il a dit, « Monsieur Graham, comment atteindre cet objectif ?» Et voici la réponse de l'évangéliste. « Je crois que l'évangile du Christ Est la réponse. Pas une partie de la réponse, mais toute la réponse. Nous n'avons pas d'autre possibilité pour résoudre nos problèmes actuels qu'au travers de Jésus. Nous n'avons pas d'autre possibilité pour résoudre nos problèmes actuels qu'au travers de Jésus. Il faut écouter cette parole. J'y reviendrai après, parce que c'est vrai qu'on a souvent critiqué Billy Graham. C'est quand même grâce à lui que, je dirais, je me suis un jour levé et qu'un jour j'ai répondu un oui plein et entier à Jésus-Christ quand il était à Genève. Donc il a une assez grande place dans ma vie. Quand l'apôtre Paul écrit l'Épître aux Romains, il ne dit pas autre chose. Il dit, c'est toute l'Épître aux Romains, il dit, la croix est la révélation qu'il faut dans le monde pour que vienne la justice du royaume. Et ce Juif, cet homme qui était quand même un connaisseur de la Torah, il dit, Jésus-Christ crucifié, c'est la seule solution pour résoudre le problème de la justice dans le monde. Et comment il explique cela Il dit, après avoir démontré que les païens sont coupables, parce que, ayant la possibilité d'aimer Dieu, ils ont aimé la créature. Et ils se sont détournés du Créateur. Ça, c'est le chapitre premier. Et le chapitre deuxième. Et les Juifs sont inexcusables parce qu'ils avaient la Torah. Mais ils ont dit ce qu'il y avait dans la Torah. Ils ont, ils ont prêché la vérité. Mais ils ont dit et ils n'ont pas fait. Ils sont inexcusables. Nous sommes tous inexcusables. Et il se met dans le paquet. Il n'y a aucun juste. Pas un seul, mais Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie gratuitement par la mort de son Fils, de la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même, venu sur la terre, qui prend sur lui nos fautes, qui rétablit l'Alliance et dit, quand nous sommes là devant la croix, Nous avons la révélation de notre misère et de notre péché, mais en même temps, nous avons la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous accueille, un Dieu qui nous dit « Je te prends tel que tu es, et tu vas me suivre, et tu vas m'aimer, et avec moi, tu vas faire du chemin, avec moi ». Tu vas faire du chemin. Je m'avais vous raconté une petite histoire. Peut-être que la personne dont je vais parler est là parce que je ne me rappelle plus qui elle était. Mais je me rappelle très bien de la circonstance. C'était tellement inattendu. J'étais un jour sur le pont Bessières. Tout le monde connaît le pont Bessières. Et Là, au milieu du pont, une femme s'approche de moi, une paroissienne, qui venait de se convertir. Elle venait de rencontrer Jésus-Christ. Elle me dit, « J'ai une confession à te faire. » Elle me raconte son histoire. Elle me dit, voilà, j'ai rencontré Jésus-Christ, je me suis converti. Mais à partir de ce jour, j'ai découvert que j'avais fauté avec mon patron. Tu vois, je vais au travail. Et chaque fois que j'entre dans le bureau, je me dis, pendant des années, tu as fait, des, c'était l'époque où il n'y avait pas Skype. Pendant des années, j'ai téléphoné à ma soeur en Australie et j'ai fait ça sur le compte du patron. Et ça, ça me tourmente. Parce que quand même, j'ai dépensé pas mal d'argent L'argent de mon patron. Et ça, c'est pas juste. Alors, qu'est-ce que je dois faire J'ai honte, puis je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver si je le dis à mon patron. Je lui dis, j'ai entendu ta confection, tu vas au travail, la première chose que tu fais, tu vas trouver ton patron et tu vas lui dire ce que tu as fait. Ça, c'est la croix. Ça, c'est la révélation que tu as reçue, alors fais-le. Alors, elle va, elle trouve son patron, Elle était misérable. hein? On est misérable quand on on avoue ses fautes. Alors elle a dit à son patron, voilà ce que j'ai fait. Quelques temps plus tard, je la croise à nouveau. Elle était rayonnante. Elle me raconte la suite de l'histoire. Elle me dit, voilà, mon patron m'a appelé cette semaine dans son bureau. Oh, il avait été très gentil avec moi quand j'étais lui dire. Mais quelques semaines plus tard, il m'a appelé. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Est-ce qu'il va peut-être revenir un peu sur ses propos? Et son patron lui dit, voilà, madame, j'ai un poste à responsabilité à pouvoir. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pensé que j'allais vous choisir, vous, parce que vous êtes honnête. Elle était rayonnante. Ça change les choses. Devant la croix, ça change les choses. Alors, chers frères et sœurs, je vais aller un tout petit peu plus loin. Parce que Bien sûr, comme pasteur, et devant ce sujet qui était un tout petit peu quand même ardu, la justice du royaume, j'ai, j'ai commencé un peu dur. Hein? Bon. Puis, ce n'est pas un sujet que j'ai abordé souvent. Mais Voilà. L'autre jour, j'ai reçu un livre. Vous savez, Dieu, parfois, il nous envoie par la poste. Euh, Voilà, un ouvrage en nous disant, lis-le. C'est pour la prédication à Corsier. Alors, euh, je me suis dit, mais j'ai reçu ce livre. On me l'a donné. C'est gratuit. Il faut que tu le lises. Alors, je n'ai pas encore fini, mais je suis en train de le lire. Ça s'appelle « Modèle pour la société ». Celle qui... L'auteur, c'est Landa Copp, et cette femme est enseignante à Jeunesse en mission. Et cette femme dit quelque chose de très intéressant, et je me vais euh, essayer de commenter le texte de Jésus. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On doit aimer Dieu. Alors, je l'aime. Et puis, j'aimerais introduire le royaume de Dieu dans le domaine de mes finances. Alors, Seigneur, je fais comment? Et qu'est-ce que je m'en vais dire aux responsables politiques? Qu'est-ce que je m'en vais dire aux grands de ce monde? Et qu'est-ce que je m'en vais faire moi-même? Bien. Alors, je lis le livre. Et puis, je vois qu'elle est très intelligente. Ça, je le savais déjà, mais j'ai trouvé que ça m'aidait à comprendre ce que je savais déjà un peu. C'est qu'au fond, Jésus, vous avez entendu la parole de tout à l'heure. Il a dit, Jésus, pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. Pas un seul iota de la loi. Donc, quand tu veux établir le royaume de Dieu, au niveau de l'argent, au niveau de la santé publique ou de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau, à tous les niveaux, tu prends la Bible, tu la lis, et puis, tu essayes de trouver les réponses. Alors, cette Linda d'Acop, elle se dit, voilà, je vais essayer de trouver les réponses communes, introduire le royaume de Dieu, en partant de la justice de la croix, et en n'oubliant pas que Jésus a dit, pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. Alors, elle en tire des conclusions très intéressantes. Elle dit... Et je crois que c'est assez vrai. Elle dit, on a trop insisté dans l'Église sur la, quali- sur la quantité. Vous savez, on est très content quand l'Église est pleine. Vous êtes d'accord? Ah, une Église qui est bien remplie. On est très content, et moi je l'étais, quand on a des volets, de, des rameaux qui sont énormes. Je me rappelle, on a eu des, des volets de catéchumènes, c'était magnifique. On est très content quand on atteint beaucoup de personnes. Ça, c'est la quantité. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous le faisons, et nous avons raison, et nous devons le faire, et nous aurons raison de le faire, d'annoncer l'Évangile à tous. Puis l'un d'accord ajoute, mais il ne faut pas oublier La qualité. Il y a la quantité, puis il y a la qualité. Et nous devons faire de toutes les nations des disciples. Et nous devons discipuler les jeunes par rapport à l'argent. Je rigole. Ouais, parce qu'on est... Vous savez, quand on prend des années, on juge d'après la culture de son époque et... On oublie qu'on est un peu dans une autre culture. On est dans la culture des années sabbatiques. Bien, ceci dit, pardon, hein, excusez-moi, je me laisse un peu aller là. Alors, elle dit, cette lundacope, eh bien, il nous faut reprendre euh, la Bible. Alors, elle, elle, elle souligne, je dis juste un passant, parce qu'il vous faut lire le livre, hein, je ne veux pas vous commenter, ce n'est pas un enseignement ce matin, c'est juste une prédication, c'est pour vous lancer et vous dire, alors, étudiez dans vos groupes. Alors, elle dit, par exemple, pour le prêt, très intéressant, elle dit, dans le Deutéronome, il a dit qu'il faut prêter aux pauvres. Alors, moi, j'ai trouvé très intéressant parce qu'elle en tire toute une leçon sur le microcrédit. Parce qu'elle dit, si on prête aux pauvres et puis qu'on les responsabilise, alors on éradique la pauvreté de la surface de la planète. Elle dit aussi quelque chose de très intéressant, là, j'aimerais avoir euh, affaire à nos, à nos trésoriers. Elle dit, euh, d'après la Bible, Israël ne doit pas avoir de dette nationale. Elle dit, Israël est appelé à prêter aux autres nations. C'est intéressant. Tu prêteras aux autres nations. C'est intéressant. Bon, alors, plus basiquement. Plus basiquement. Moi, quand j'étais devant des personnes qui avaient des problèmes, je leur disais, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient des dettes. Oh là là. Je me souviendrai toujours de cette femme, pauvre femme. Alors, je je me suis bagarré pour... euh, pour éteindre ses dettes, hein. Mais moi, je me fondais sur cette parole, n'ayez de dette envers personne, si ce n'est l'amour. Vous voyez, c'est très basique. Mais ça vous donne du travail. Je peux vous assurer. Pas de dette, mais l'amour. Bien. Je me rappelle toujours de, de ces jeunes de cette personne qui était venue me voir, puis qui a dit, euh, j'aimerais savoir ce que tu penses. J'ai cautionné quelqu'un. J'ai dit, dans la Bible, il est marqué qu'il ne faut pas... Alors, libère-toi très vite de la caution que tu as faite. Vous voyez, c'est très basique. Mais n'empêche que, en tant que pasteur, vous êtes confronté parfois à des problèmes et vous êtes bien content de dire « Seigneur, je te remercie, je suis ton serviteur, tu es le maître et les consignes sont là dans ta parole et je veux les prendre » vraiment au sérieux. Et je veux vivre ma vie en étant vraiment sérieux avec ta parole. La justice de la croix. Nous sommes pécheurs. Nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin du secours du Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Mais une fois que nous avons compris cela, nous devons devenir des disciples Et dans tous les domaines de notre vie, nous devons savoir que pas un seul iota de la loi ne disparaîtra et nous avons à mettre en pratique les commandements de la parole de Dieu. Avec la puissance de l'Esprit, avec l'aide et le secours du Saint-Esprit. Amen.